0: Namens, uh, welkom bij uh, Academic Affairs over MeToo op de campus. Uh, we weten allemaal wat MeToo is. Het begon in uh, Hollywood, het is inmiddels in andere sectoren van de samenleving uh, doorgedrongen. De discussie over intimidatie en seksueel getint geweld uh, is allerwegen uh, voelbaar en hoorbaar. Uh, de vraag die we vandaag gaan stellen, uh, waar staan wij en wij... Is wij hier op de campus, Radboud Universiteit, in deze uh, discussie? Uh, we hebben twee uh, uitstekende sprekers om ons door dit mijnenveld, want de discussie is ook een mijnenveld, heen te geleiden. Um, om te beginnen, Inge Blijenberg, zij is universitair hoofddocent methode hier aan de Radboud Universiteit. Zij is een expert op het gebied van participatief onderzoek, um, groepmodelbouw, gender en besluitvorming van een Europees sociaal beleid. Het ze is dus een van de oprichters van het Halkensnetwerk. Daar ga ik je nog een vraag over stellen. Uh, Marijke Nezer is uh, promovendus bij uh, Gender and Diversity Studies... hier ook aan de Radboud Universiteit... Ze doet onderzoek, haar promotieonderzoek gaat over jongeren en seksualiteit. En ze heeft daarover gesproken, college gegeven bij de Universiteit van Nederland. De orde van dienst is dat we een korte uh, presentatie hebben van Inge... over hoe het gesteld is hier aan uh, de Radboud Universiteit. Daarna uh, ga ik uh, Inge vragen om daar commentaar op uh, te geven. Uh, is er een korte discussie mogelijk? En daarna is het de, 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 de beurt aan jullie om vragen te stellen. Uh, Oké. Okay.
1: Dankjewel, als het, goed, ja, als het goed is staat mijn headset aan. Oké, okay, goedemiddag. Ik ga jullie uh, wat vertellen um, over intimidatie op de campus op de Radboud Universiteit. En dat zijn resultaten die voortkomen uit een Europees onderzoeksproject. Wat ik hier aan de Radboud heb gecoördineerd. Samen met Monique Lansou hier achter in de zaal. En Pleun van Arensbergen, uh, die uh, nu elders werkt. Ik ga jullie vooral een empirisch verhaal vertellen. Oftewel, wat is er hier in de organisatie aan de hand? Wat weten wij? Wat is nou eigenlijk intimidatie? Hoe vaak komt het eigenlijk voor op de Radboud Universiteit? Wat doet de organisatie zelf om dit te voorkomen? Want er is beleid. En ik wil graag eindigen met wat kunnen jullie nou eigenlijk zelf doen? Wat weten we daarover uit onderzoek? Nou, de eerste uh, slide. Wat is intimidatie? En ik heb eventjes niet afgesproken wie met mij de... Slides, Ah, daar is de klikker. Dankjewel. Nou, daar zijn allebei definities voor. En in het EGERA-project, dat Europese onderzoeksproject wat ik net noemde... Effective Gender Equality in Research and Academia... hebben wij daar een definitie van gemaakt. Die sluit aan wat er bij wat er ongeveer over in de literatuur bekend is. Bij intimidatie hebben we het over ongewenst gedrag. Met de bedoeling, dus dan gaat het om... Degene die het doet, maar soms ook gewoon met het resultaat dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast. Of dat er een intimiderende of een vijandige omgeving ontstaat, denigerend, vernederend of beledigend. Dus het kan gaan over wat mensen bedoelen, maar het kan ook gaan om hoe mensen het ervaren. En dan heb je drie verschillende vormen van intimidatie. En ik wil ze ook graag bij elkaar behandelen, want ze liggen in elkaars verlengde. Het heeft weinig zin om seksuele intimidatie los te behandelen van fysiek en verbaal. Dat is een, een glijdende schaal. Nou, fysieke intimidatie, daar kun je misschien eens bij voorstellen. Het heeft betrekking op duwen of slaan, spugen of dreigen met iets. Maar psychische intimidatie is alweer wat, ja, wat, wat, wat lastiger te pakken. En dan gaat het om mensen uitlachen... Uh, of sociaal isoleren of over iemand roddelen. Systematisch of uitschelden. En dan bij seksuele intimidatie heb je het over opmerkingen maken. Uh, pogingen om iemand fysiek te benaderen. Suggesties doen die seksueel zijn. Dus niet verbaal, maar op, met een non-verbaal. Iemand uitkleden met je blik. Of aanraken. Of uiteindelijk he, de meest uh, serieuze... Uh, of vergaande consequenties zijn uh, gedwongen seksuele handelingen. Dus dat is de definitie. En ik kan jullie alvast zeggen dat dat aardig overeenstemt... met de definitie die de Radboud Universiteit zelf hanteert... als het gaat om seksuele intimidatie. Nou hebben wij uh, in het kader van ons onderzoek een survey gedaan... hier op de faculteit Wiskunde, uh, Natuurwetenschappen en Informatica... Niet omdat het daar meer voor zou komen dan op andere plekken van de Radboud Universiteit. Wel omdat die faculteit de afgelopen vier jaar heel erg bezig is geweest met zichzelf te onderzoeken. Omdat ze graag een inclusiever klimaat wilden hebben. Dus dat ik over die faculteit, de beta faculteit, rapporteer komt eigenlijk omdat zij voorlopers zijn op dit moment in zelfonderzoek. Oké, okay, wij hebben een survey gedaan, allereerst onder de wetenschappelijke staf. En dat heb ik dus samen met Pleun van Arensberg en Monique Lansu gedaan. En daar reageerde van de 450 nee, 631 medewerkers reageerde ongeveer een kwart. En dan blijkt dat 7% van de wetenschappelijke staf de laatste twee jaar ervaring heeft gehad met een vorm van intimidatie. Hoewel er aan die faculteit meer mannen dan vrouwen merken, zijn het. Zeven vrouwen en vier mannen die dan zo'n vorm van intimidatie rapporteren. En dat komt voor op alle niveaus. Van promovendi tot hoogleraar. Dus je kunt zeggen elk hiërarchisch niveau. Zelfs in zo'n kleine groep. Zij rapporteren vooral verbale intimidatie. Maar ook, en, en, psychologisch, maar ook seksuele intimidatie. En maar één op de elf. Dus één van die, van die mensen die het rapporteerden... heeft dat bij de institutionele diensten gerapporteerd. Dat betekent dat de rest ermee rond is blijven lopen en het verder niet gemeld heeft. Misschien aan een collega of aan iemand in de privésfeer en nu anoniem in het survey. Mensen rapporteren niet, bijvoorbeeld omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Omdat ze het gedoe niet waard vinden of bijvoorbeeld omdat ze verschillende leidinggevenden hebben. En dan was het intimidatie van de leidinggevenden en zijn ze naar die andere leidinggevende gestapt om steun en om het op te lossen. Dat, is dus, dat zijn de mensen die het ervaren. Dan heb je ook de mensen die het waarnemen. Want wij lopen hier rond en wij kunnen dus ook waarnemen dat iemand anders geïntimideerd wordt. Nou, daar heb je dan 13,2 procent. Dus bijna het dubbele. Hè? Dus het wordt vaker waargenomen dan ervaren. Dus het is eigenlijk wel logisch. Mensen wordt soms door meerdere mensen tegelijk waargenomen. Um, maar twee van die twintig hebben het ook gerapporteerd bij de institutionele dienst. Dus die andere achttien hebben het waargenomen, maar daar verder niks naar de organisatie toe aan gedaan als ze het dan niet rapporteren, dan doen ze dat bijvoorbeeld omdat ze er, ja, dan zeggen ze, ja, ik was er maar indirect bij betrokken. Ik zag het op afstand. Um, of er was geen sprake van een specifiek slachtoffer. Dus dan kunnen we het hebben over een, ja, een opmerking die gemaakt wordt in een zaal, waardoor een groep in die zaal zich beledigd kan voelen, maar er is niet één specifiek persoon het slachtoffer. Of diegene die het waarnam koos ervoor om het slachtoffer te steunen... in plaats van naar de diensten te stappen. Zo van, nou, daar ligt mijn prioriteit, ik ga emotionele steun verlenen. Of ze hadden het gevoel dat niemand daar wat om gaf. Dit is dus de wetenschappelijke staf. Nou waren wij binnen de uh, commissie Gender en Diversiteit... van, die, van de Berta-faculteit benieuwd of het nou ook bij studenten voorkwam. Dus een aantal van mijn collega's in de commissie... Um, Twan Lagoon Jansen, Laura Jussen, um, Joke Leenders zit hier ook in de zaal Colin Logie en Rachel Meidam hebben hetzelfde survey uitgezet onder studenten weer van de Bertha-faculteit en ik kan er vooralsnog van uitgaan dat die resultaten representatief zijn voor studenten aan de Radboud in het algemeen nou, ze hadden een hele grote, uh, hele grote steekproef. 610 studenten hebben gereageerd. Dus je kunt wel zien dat dat hey, iets is wat hun raakt. En dan zie je eigenlijk een vergelijkbaar percentage. 6,9 procent, dat is hier een veel grotere groep. Want het zijn 42 respondenten. Hebben ervaring op de faculteit tijdens een studie met een vorm van intimidatie. Dus we hebben niet gevraagd naar privésfeer of naar uh, verleden. Maar echt nu op het moment dat ze studeren. Dus dat kan het afgelopen jaar, twee, drie jaar zijn. Ook hier zie je dat het meer vrouwen dan mannen zijn die rapporteren... maar in beide sectoren, dus bij studenten en medewerkers... rapporteren ook mannen. Ook hier gaat het zowel om verbale fysieke als seksuele intimidatie. En slechts 13% van degenen die het meemaakten... rapporteerden dat bij de institutionele diensten. En als ze dat niet deden, was dat omdat ze helemaal niet wisten... waar ze terecht konden omdat ze dachten, ik ga dit zelf oplossen, Of omdat ze bijvoorbeeld um, zelf niet wilden of niet geloofden dat dat een verschil zou maken. Studenten die intimidatie waarnemen, dat is een, een, een kleiner percentage... grappig genoeg dan bij de medewerkers, 6,5%. Dus vergelijkbaar met de mensen die het ervaren. Maar dit survey is gedetailleerder. En je ziet hier wel dat ze het vaak meerdere keren hebben waargenomen. Dus dan hebben ze opgegeven hoe vaak ze het hebben waargenomen. En dat is soms wel vier, vijf keer. Ook hier zie je dat vrouwen het vaker waarnemen dan mannen. En... Um, ja, wat mij of wat ons opviel, is dat als het waargenomen wordt, dat het zowel bij studenten door begeleiders is, intimidatie, als door medestudenten, als door ondersteunend personeel. Dus helaas moeten we hier onderkennen. Ja, studenten hebben niet alleen last van andere studenten, maar soms ook van de mensen van wie ze college krijgen of de mensen die ondersteunend personeel zijn in de organisatie. Oké, okay, wat doet nou de Radboud Universiteit om intimidatie te voorkomen? We hebben dat de afgelopen jaren in de kaart gebracht. En eigenlijk liggen er gewoon hele mooie regelingen. Er is een regeling ongewenst gedrag. Als jij deze term intikt op internet, kun je hem zo vinden, een uitgebreide tekst. Die laat zien, wat is nou ongewenst gedrag? En die definitie die past heel erg bij de definitie die ik in de eerste slide liet zien met daarbij nog opgemerkt dat de universiteit zegt... op het moment dat mensen een beslissing over jou moeten nemen... bijvoorbeeld als uh, docent of als begeleider... dan is dat ongewenst gedrag, gedrag extra ongepast. Eigenlijk altijd als iemand ervaart dat, die, dat een ander te dichtbij komt... terwijl die ook beslissingen over jou moet nemen... dan, dan is dat iets wat de universiteit wil afremmen. Er is een vertrouwenspersoon, er zijn diverse vertrouwenspersonen, verschillende voor studenten en medewerkers. En er is een klachtencommissie waar je naartoe zou kunnen als er sprake is van ongewenst gedrag. Dus het is eigenlijk op papier gewoon degelijk beleid. Maar als wij uh, onderzoeken bij medewerkers hoeveel mensen kennen nou die regeling dan blijkt dat 64% van de medewerkers niet eens weet dat er een regeling is voor ongewenst gedrag. Dus een kleine, nee, ruim een derde weet het wel, maar twee derde niet. En de klachtencommissie die is nog onbekender. 74% van de medewerkers die, uh, weet niet dat er een klachtencommissie is. Grappig genoeg weten de mannen het gemiddeld toch nog iets beter dan de vrouwen. En de vertrouwenspersoon is de meest bekende persoon. 70% weet dat er een vertrouwenspersoon is, maar 30% toch nog niet. Dus dat doet de Radboten Universiteit om intimidatie te voorkomen... Um, en, en we zien dat er in ieder geval behoorlijke verbeterpunten zijn als het gaat om bekendheid van de regelingen. Wat zou ik jullie nou zelf willen meegeven, uh, naar aanleiding van wat wij gevonden hebben? Mijn doel hier vandaag is bereikt als jullie naar huis gaan met het idee, dit komt voor, ook op de Radboud Universiteit, dat jullie dat aanvaarden. Dit soort zaken komen voor in de hele samenleving, maar ook hier. En dat je daarmee uh, ja, kunt vermijden he, dat, dat mechanisme dat wij allemaal hebben in onszelf. Ja, maar als het voorkomt, dan had je ook niet dit moeten doen of dat. Dat mechanisme is heel sterk. Wij willen heel graag geloven in een, in een samenleving of een organisatie die eerlijk is en fair. En we hebben de neiging om slachtoffers de schuld te geven. En dat kunnen we op deze manier voorkomen. Wat kun jij zelf doen? Zorg dat je geen dader bent. Wees respectvol naar medestudenten en collega's. Ook in het respecteren van hun persoonlijke ruimte. Let op met grap, grappen en humor. Eigenlijk humor die gebaseerd is op het reproduceren van stereotypen... is altijd gevaarlijk over vrouwen, over homo's, over Marokkanen. Vermijd die humor ten koste van anderen. Maak liever grappen over jezelf. Als je intimidatie waarneemt, want we zagen... er zijn veel mensen die... Uh, die het waarnemen bij anderen. Wat kun je nou doen als je het ziet gebeuren? Je staat met je mond vol tanden. Je denkt, nee, dit kan niet waar zijn. Wees op voorbereid. Het komt voor. En probeer, uh, ja, probeer met jezelf... Voor, voor jezelf een vorm te vinden wat je zou kunnen doen. Een goede manier uh, om te reageren... is benoemen wat er feitelijk gebeurt. Wat jij ziet gebeuren. Gewoon beschrijven. Ik zie met een ik-boodschap dat je dit doet. En uh, wat je daarvan vindt. Ik vind dat ongepast. Of hou er mee op. Laat het daarbij. Maar dat iemand een uh, situatie benoemt en het stil laat zijn, is vaak al een manier om de ander uh, even te laten schrikken en uit een gedragspatroon te laten breken. Je kunt het natuurlijk zelf ook ervaren. En eigenlijk geldt in die situatie hetzelfde: benoem wat er gebeurt, beschrijf het. Je staat nu te dicht bij mij. Of ik merk dat je heel dicht bij me staat. Hou daarmee op. Of ik vind het vervelend of ik heb daar last van. Zakelijke communicatie met een ik-boodschap. beschrijven wat er gebeurt. Zijn in ieder geval uh, vormen van reageren waarvan we weten dat ze uh, ja, beschermend kunnen werken. En niet meteen heel veel agressie oproepen. En wat kun je zelf doen? Zoek ondersteuning. Meld het aan iemand. Iemand die je vertrouwt. Een collega, een medestudent, een uh, docent. Praat erover en maak gebruik van institutionele ondersteuning. Oké, okay, dit is wat jullie alvast mee zou willen geven... over intimidatie hier op de Radboud.
0: Dankjewel. Uh, dit is vooral veel feitenmateriaal. Uh, ik denk dat het nu een zaak is om de feiten te duiden. Uh, Marijke, mag ik jou eerst vragen... vond, je, vond jij die cijfers verbazend? Uh, het, is, het is niet vreselijk hoog, maar het is erg genoeg, zeg maar. Wat verbaasde jou, die cijfers?
2: Nou, ik vond ze eerlijk gezegd wel een tikkie aan de lage kant. Ja. Als je kijkt naar hoeveel het voorkomt in de samenleving als geheel. Uh, het laatste Rutgers onderzoek liet bijvoorbeeld zien... dat meer dan de helft van alle vrouwen te maken heeft gekregen... met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze dus hebben alleen die seksuele component... en dat is al meer dan de helft van de vrouwen. Um, dus ik, ik, ik heb daarover na zitten denken... hoe kan het dat dit cijfer um, relatief laag is in mijn beleving? Uh, toen dacht ik meteen... Waarom stel ik mij deze vraag, ook al is het één iemand, dan is het nog steeds uh, mm -hmm. dramatisch. Uh, plus als je het vertaalt naar een universiteit waarop meer dan 20.000 studenten rondlopen en 5.000 FTE-medewerkers, dan gaat het echt al snel om 2.000 mensen die zeggen, ik heb te maken gehad met mm -hmm. intimidatie. Mm -hmm. Nou, dat, dat zijn wel cijfers waarvan je denkt, wow, ja. oké, okay, goed. Um, en als je dan nog eens gaat kijken naar wie dan slachtoffer daarvan worden... dan zijn dat bepaalde groepen. Dat zijn vaker vrouwen, dat zijn vaker mensen in een lagere machtspositie... dat zijn vaker seksuele minderheden, etnische minderheden... dat zijn groepen die op andere manieren uh, ondergeschikt worden gemaakt... aan andere groepen. Dus de kans is voor die mensen geen 7%. Als jij een vrouwelijke promovendus bent... is jouw kans veel en veel hoger dan dat, bijvoorbeeld... Uh, en wat ik nog bedacht is, uh, ik denk dat een heleboel mensen niet uh, hebben gerapporteerd, ook niet in het survey, ook al is het een anoniem survey, omdat aan de ene kant misschien ze het niet durven te rapporteren, want wat gebeurt er als iemand erachter komt dat jij hebt gezegd dat je bent lastiggevallen, maar ook omdat mensen vaak onderschatten of ja, wat ze meemaken zelf al bagatelliseren, een soort van vooruitlopen op wat er in onze samenleving constant mm -hmm. gebeurt. Van ja, maar. He, een klap op je kont.
0: Ja, doe niet zo
2: moeilijk. Doe ja. niet zo moeilijk. Uh -huh. En ik heb al heel vaak ruzie gehad met mensen. Omdat ik daar wel moeilijk over doe. Omdat dat al die dingen, ook die kleine uh, uh -huh. grensoverschrijdingen, zijn natuurlijk allemaal onderdeel van dat hele grote systeem... Uh -huh. waarin een enorme machtsongelijkheid steeds wordt gereproduceerd. Ja, en je... waarin dat... seks een van de manieren is. Of fysieke of ja. verbale communicatie om dat te uiten en te reproduceren. Uh -huh. ja.
0: Dat heb je nu een paar keer genoemd, die ongelijkheid en macht. Ja. Uh, nou is de universiteit, ik denk dat er een gekke spanning is. Dat we enerzijds van onszelf vinden dat we heel weldenkend zijn, en, 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 en liberaal en, en vooruitstrevend. Tegelijkertijd is de universiteit nog steeds ook een hiërarchisch instituut. Waar de grote afhankelijkheden zijn van promovendus aan promotor, medewerker aan leerstoelhouder, cetera. Kun je iets zeggen over de relatie met die, met die hiërarchische structuur aan de universiteit en deze cijfers?
2: Ja, um, kijk, we zijn de afgelopen jaren steeds wijzer geworden over uh, de relatie tussen intimidatie, uh, waaronder seksuele intimidatie en machtsverhoudingen. En je ziet dat op plekken waar zo'n hiërarchie bestaat, daar komt uh, seksueel geweld voor en andere vormen van intimidatie. Dus we hebben het gezien in uh, familie- en gezinsverband, we hebben het gezien in de kerk, we hebben het gezien in de jeugdhulpverlening, we hebben het gezien in de sport. Uh, dus het is niet erg verwonderlijk dat ook in het onderwijs en ook aan de universiteit, waar ook gewoon mensen werken, ook al vinden we dat we hele weldenkende mensen zijn, we zijn nog steeds mensen, uh, dat ook daar uh, machtsongelijkheden gepaard gaan met intimidatie.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en en iets, iets, iets anders is, uh, wat even voorbij kwam in jouw slides, uh, studenten onderling. Uh, we kennen de verhalen over corpora, tot nu toe niet hier. Het was uh, vooral in Groningen, zeg maar. Um, jij doet er onderzoek naar, uh, onder, onder andere bij jongeren. Volgens mij ietsje jonger. Het zijn jongeren,
2: ja. Maar kun je, ja. kun
0: je iets zeggen over die mechanismen? Waar moeten, we dan, waar moeten we dan aan denken?
2: Ja, er zijn allerlei mechanismen die een rol spelen. En... Um... Twee mechanismes waar ik me op red zijn, of opricht zijn genderongelijkheid en seksuele ongelijkheid. Uh, en wat ik zie is dat die beide vormen van ongelijkheid onder jongeren nog heel erg spelen en ook heel erg worden gereproduceerd. En de jongeren in mijn onderzoek zijn 12 tot 18. Uh, en ik heb, ben uh, een jaar of tien geleden afgestudeerd op een onderzoek dat heette Zij is een hoe hij is stoer. En dat, toen was al een van mijn bevindingen van... Uh, jongens mogen alles, of eigenlijk moeten alles... want als ze niet bezig zijn met heteroseksuele seks... dan worden ze ook uh, buitengesloten. En meiden moeten vooral zorgen dat ze terughoudend zijn... en netjes en niet te veel, niet te grote mond opzetten. Uh, <tie> niet te seksueel zijn ook. En nu ben ik bezig met mijn promotieonderzoek. We zijn dus een jaar of tien verder... En ik vind gewoon nog precies dezelfde ongelijkheden en uh, structuren terug onder de jongeren. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld um, meiden die sexy foto's van zichzelf maken, worden gezien als sletten. Als zij zo'n foto naar een jongen sturen en die jongen stuurt hem door, krijgt zij de schuld. Want waarom stuurt ze dan die foto? Uh, nou, misschien omdat ze een seksueel wezen is... en dat leuk vindt om te doen. Uh -huh. En wij richten ons ook altijd, en dat zei Inge ook al heel erg mooi... we richten ons heel uh, makkelijk op het slachtoffer. Want dan kunnen wij net doen alsof de wereld gewoon... een goede en rechtvaardige en veilige plek is. Uh -huh. um, dus het slachtoffer zal wel iets fout hebben gedaan. Dat voelt heel veilig. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, het maakt niet uit wat voor kleren je aan had. Het maakt niet uit wat voor foto je hebt gestuurd. Het maakt niet uit wat je deed. Mensen moeten gewoon hun handen thuis houden. Uh -huh.
0: Uh, vraag nog terug aan, aan, aan Inge. Dit is een onderzoek. De getallen die je noemde waren van de faculteit FNWI. Ja. Uh, dat, dat is het materiaal dat we tot nu toe hebben. Ja. Uh, de vraag is natuurlijk. Gaat dat uitgebreid worden? Gaan we iets radboudbreeds uh, krijgen?
1: Ja, in ieder geval niet, uh, niet dat ik weet. Maar uh, het is natuurlijk faculte faculteiten staan vrij om zelf ook in hun eigen faculteit te gaan mm. onderzoeken. Of het college van bestuur kan, zou kunnen zeggen. En ik weet dat er ook een personeelssurvey is geweest vorig jaar waarin... Mm. Een van de items ook was van komt de intimidatie voor. En wat mij bijstaat was dat hetzelfde percentage wat er mm -hmm. uitkwam. Mm -hmm. uh, dus ik weet er niet van. Nee. Maar uh, als organisaties het nodig vinden om het te onderzoeken... voordat ze meer beleid mm -hmm. willen, uh, mm -hmm. dan moeten ze dat zeker doen. En, ja. en dan
0: is dus het, het commentaar, dan, dan zou dat getal ook nog flatteus kunnen zijn... in die zin dat ja, mensen wil ik zelfs de survey op. niet invullen, zeg maar. Ik, hè?
1: ik wil er nog wel op reageren, want die 50 procent die ik ook ken, dat gaat over het hele leven. Mm -hmm. En ons survey was heel specifiek... de laatste twee jaar... Oh, ja. onder medewerkers oh, okay. en voor studenten... tijdens je studie mm -hmm. op de campus. Mm -hmm. Dus in die zin ga je veel meer inengen. Ja. En als je die twee jaar uitspreidt... naar nou, jouw hele levensloop, je schoolloopbaan... Ja. Uh, werk, ja. uh, privésfeer... dan denk ik dat er ook heel andere cijfers uitkomen. Dat zal
2: inderdaad zeker impact Dus hebben. ik, ik, ik ja. kijk ja. er
1: niet zo heel erg van op... dat ja. het een wat lager percentage is. Ja. En ik ben het ja. met jullie allebei ja. eens. Ieder persoon is één te veel. Mm -hmm. Dus als we hier alleen al in het survey. Hoeveel was het? Uh, dan ben ik het zelf kwijt. 7. Of ja, welke nee, cijfer zoek ik? 7%. Ja. Maar elf mensen en veertig ja. mensen, dat ja. zijn de vijftig te veel ja. waar we iets vanaf weten. Ja. En als je het ja. inderdaad
0: extrapoleert naar de universiteit ja. als geheel, dan zit je met een behoorlijke zaal vol mensen. Ja. Dus, dus dan, dan wordt het ineens heel concreet en, uh, en heel veel eigenlijk. Precies, uh, ook... en
2: dan heb je dus nog niet de mensen die iets hebben meegemaakt, maar die zelf denken, nou dat, dat noem ik geen intimidatie. Ja. Mm -hmm. ja. hè? Die, die prof die net even iets te dichtbij kwam staan, of ja. Ja. Uh, nee, ja, nee dat is, er zijn ook mensen die worden verkracht. Mm -hmm. Ja, dat klopt, maar ja. dat wil niet zeggen dat dat andere geen intimidatie. Yeah.
0: Ja. Iets anders is in de discussie hierover is er ook een soort tegenbeweging en dat zijn dan met name mannelijke columnisten die niks beters te doen hebben, zeg maar. <laughs> en uh, waaronder collega's, collega's van, 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 van mij, en die dan zeggen ja, en de humor is eruit en waar is het spel tussen de seksen en zo. Hoe reageren jullie? Want ik zie jij ook weer, jij hebt het ook van geen, geen, geen grappen over um, iemands geslacht of over iemands afkomst. Maak maar grappen over jezelf. Ja, maar dat kan een hele allemaal niks meer. En, en waar is het spel, waar is de poëzie, waar? Ja, volgens mij waar, moet je niet zeggen je dat op? dit
1: mannelijke columnisten zijn, dat zijn mannen en vrouwen evenzeer, die, die mm -hmm. dit niet willen ja, weten. ik ken
0: zeker één vrouwelijke columnist zeker. die dat ook doet. Ja. Ja, ja.
1: En we moeten ook niet denken nee. dat, dat mannen dit niet willen weten en vrouwen wel, want dat ja. is gewoon ja. eerlijk verdeeld over de seksen. Ja, humor, humor, eigenlijk moet je er niet over willen praten. En tegelijk is het uh, zo belangrijk dat mensen aanvoelen wanneer ze te veel ruimte innemen mm -hmm. en wanneer ze bij een dominante groep ...horen en ten koste van andere grappen maken. Mm -hmm. Maar dat vroeg jij niet. Je vroeg van uh, waar is de... Ja, waar, waar is, is de het lucht? spel,
0: waar is de humor, waar is de lucht inderdaad.
1: Dus er, er zijn heel veel mogelijkheden voor spel in het hele leven. Alleen wat wij niet moeten willen is dat spel spelen in een situatie... ...waar iemand afhankelijk van ons is. Mm -hmm. En dat is de no-go area. Dus als jij wil flirten of een spel wil spelen met, met degene die, be die je begeleidt... Mm -hmm. ...als promovendus of als promovenda of als student... Dan moet je even heel snel een andere, ja, een andere uh, regio, ja, oh. arena zoeken. Om ja, dat te andere doen. andere modus. Dus ga naar de kroeg. Uh, ja, zoek uh -huh. een andere plek waar uh -huh. er sprake is van gelijkwaardigheid. Uh -huh. En dan mag je lekker uh, luchtig zijn en uh -huh. uh, speels. Uh -huh. Maar in situaties waarin er sprake is van machtsongelijkheid, moeten we dit gewoon niet willen. Uh -huh. En dan is denk ik de veiligheid en de integriteit van alle betrokken personen belangrijker dan de speelsheid.
0: Uh -huh. Ben je
1: het
2: daarmee eens? Uh, ja, en daaraan zou ik willen toevoegen, zeg maar... als je het hebt over andere situaties... waarbij geen of minder machtsongelijkheid lijkt te spelen. Dan moet ik soms een beetje lachen om de manier waarop dan wordt gezegd... ja, mag ik dan helemaal niks meer? Ja, je mag wel iets, maar let even op die ander of die het ook leuk vindt. Mm -hmm. En dan wordt het soms heel moeilijk gedaan. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld seksuele intimidatie... dat is de vorm van intimidatie waar ik dan het meest van weet. En dat er dan serieus een jongens en mannen zijn... die denken dat ze helemaal niks meer kunnen doen... Uh -huh. dat vind ik zo'n rare... dan sla je de situatie zo plat. Uh -huh. Zeg maar, als jij iemand ziet reageren op jouw avances... dan ga je toch nadenken van... oké, okay, vindt vind ze het leuk? Of als ik het heb over heteroseksuele uh, interactie... Uh -huh. vindt diegene het leuk wat ik aan het doen ben? En zo, nee... Ga ik dan door of niet? En daar helpen natuurlijk allerlei stereotypen ook niet in mee. Dat idee van de man als jager en de vrouw als prooi. Dat is, daardoor krijgen jongens ook het idee van als zij nee zegt, moet je harder proberen. Uh -huh. In plaats van als zij nee zegt, moet je een stapje terugzetten. Uh -huh. En even kijken van heb ik kans of niet. Uh -huh. Dus die stereotypen zijn natuurlijk ook heel belangrijk om aan te, om aan te pakken. Uh -huh. En um, pas als we de ander als mens zien en ook serieus onze vaardigheden inzetten in zo'n gesprek... dan kunnen we voorbij uh, dat, dat idee komen van je mag alles of je mag niks... Mm -hmm.
0: Ik, ik, nog, nog een andere vraag. Um, het heeft niet alleen met gender. Het heeft veel met gender te maken. Maar ja. het heeft niet alleen met gender te nee. maken. Maar, maar het is wel het overwegende. Nu staan hier weer twee vrouwen. Ja, één man. Maar die staat er maar een beetje bij, zeg maar. Twee vrouwen, <laughs> twee vrouwen staan um, het verhaal te vertellen. En, en MeToo krijgt vaak, heeft vaak zoiets van. Daar heb je die vrouwen en die hebben die discussie aan. Hoe is het mogelijk? Hoe kunnen we van deze discussie als ru, zeg maar, gewoon als instelling, een, een eigen. Hoe kunnen we eigenaar worden van deze dus met z'n allen. Dus wij ook, zal ik maar even, even zeggen. Hoe, 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 hoe doe mannen je dat? Ook, uh, Bij mannen, dan zeg ja. ik maar eventjes. Ja,
2: ja
1: wat, wat, hoe zie je dat zelf?
0: Nou, het feit dat ik thuis vind ik al iets.
1: Ja, ja. <laughs> nou ja, als ik, hier, maar, als ik hier in de zaal kijk, dan ben ik eigenlijk wel tevreden over de
2: man-vrouw verdeling in, mm -hmm. in het publiek. Het is voor het eerst, ik maak dit niet zo vaak mee, moet ik eerlijk toegeven. Er zijn... Er zijn echt bedroevend weinig mannen die vinden dat dit een probleem van mannen mm -hmm. is. Mm -hmm. En dat is er natuurlijk wel. Want we mm -hmm. gaan niet weer met de slachtoffers aan het werk van... hoe moeten we de slachtoffers nee. aanpassen om dit op te ja. lossen. Nee, degene die het doen. En dat zijn gewoon meestal mannen. Mm -hmm. 90 tot 95 procent van de gevallen zijn het mannen. Dus de oplossing ligt bij de mannen. Mm -hmm. Dus ik ben heel blij met deze zaal hier vandaag... waar mm -hmm. ik heel veel mannen ontwaar. Dus uh, het, het moet...
0: Uh -huh. Ik was in dat kader ook wel benieuwd, maar je hebt het onderzoek bij FNWI gedaan. Volgens ja. mij staat de genderbalans niet het meest gunstig aan, <laughs> uh, van, de, van de hele universiteit. Ben je daar, hoe, hoe ben je daar dit punt zeg maar, tegengekomen?
1: Ja, FNWI is de faculteit waar ze op dit moment veel aan introspectie doen en zelfonderzoek, juist om die reden. Dus relatief waar, uh, zijn er nog steeds vrij weinig vrouwelijke hoogleraren ja. en relatief weinig uh, vrouwelijke studenten. Um, maar die Gender- en Diversiteitscommissie bij FNWI... daar zitten heel bewust mannen en vrouwen op alle niveaus in. En daar werken we wel samen aan bewustwording en aan um, beleid ontwikkelen hierover. Mm -hmm. En je zag ook net dat, dat survey uh, van mijn collega's... daar zaten ook mannelijke onderzoekers ja. bij... En ik geloof er ook in dat dat de manier is om dit probleem aan te ja. passen, ja. aan te pakken. Dat je, gewoon, dat je samenwerkt met studenten, met medewerkers, mm -hmm. met mannen en vrouwen.
0: Maar die, die samen mannen, maar die mannen waren er dus ook. Dus die, die, die zijn er, ja. die zijn er nog ja. steeds. Ja.
1: Ja. Ja, en dat hier twee vrouwelijke onderzoekers staan. Ik zou zeggen, erken onze expertise ja. en waardeer ja. hem. Ja. En uh, ga over tot de orde van de dag. Ja. Ja. We staan zo vaak met twee mannelijke onderzoekers of uh, experts. Ja. ja, precies. Veel vaker heer, eigenlijk. Veel vaker, ja. dus... Uh, ja. 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 Nou
2: okay. En niet helemaal gaan over tot de orde van de dag. Want jij had ontzettend ja. goede tips hoe je uh, intimidatie kunt voorkomen en aanpakken. En als het gebeurt, aan, ja. oplossen of, of er iets mee doen. Ja. Ja. En dat is voor iedereen dus een punt waarop je moet denken... nee, ik kan dus niet meer over tot de orde van de dag, ik moet iets doen.
0: Ja. En ook moet de universiteit, ook.
2: denk ik, als je kijkt naar wat voor een beleid is er... Uh, klachtencommissie, uh, vertrouwenspersonen. Maar dit is allemaal achteraf. Als het dat gebeurt, wat kunnen we vooraf doen? Wat mm -hmm. doen we met de machtsverhouding mm -hmm. op deze universiteit? Wat doen we met stereotypen? Mm -hmm. Hoe ziet ons curriculum eruit? Wat leren mm -hmm. we? Van wie? Wie zijn de hoogleraren? Ge geef eens een paar dus...
0: antwoorden op die vragen. <laughs>
2: <laughs> hey, nou, we ja. lezen veel van mannen. We lezen veel van witte mannen. Um, we hebben het idee dat we allemaal heteroseksueel zijn. Ja, heteronorm ja. zit overal in. Uh, de hoogleraren zijn meest mannen. Uh, de teksten die ik lees zijn soms gewoon seksistisch. Mm -hmm.
0: uh, Hier moeten we bij stoppen. Dus ja. bij, bij eigenlijk het gegeven. We, beginnen, we, beginnen de, we zijn de discussie vorige week, Internationale Vrouwendag, eigenlijk al begonnen. We zetten hem nu voort. Ik denk dat de discussie nog helemaal niet afgelopen is. Maar in ieder geval voor, voor dit stukje. Jullie heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Groot applaus. Ja.